0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Mire lo que dice su bendita palabra Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo, date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Entonces él descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar Con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado a alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también es Hijo de Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido. Tome asiento por favor, vamos de inmediato a la palabra del Señor Bueno durante la mañana comenzamos a hablar uh, y durante este tiempo hemos comenzado a hablar de la importancia Que se hace enfocado un poquitito en la vida de saqueo a uh, tratar de diferenciar entre lo que es una riqueza y lo que es un recurso Hemos establecido que el enfoque De una predicación debe estar En la riqueza y la riqueza Siempre para nosotros será Cristo La riqueza para la iglesia Es Cristo Ahí están las riquezas de la gloria de Dios Están en Cristo y que nosotros como hermanos, incluso como padres, como familias, también es muy importante que entendamos eso porque muchas veces vamos detrás de los recursos. Los recursos deben ser administrados sabiamente y podemos administrar los recursos si tenemos suficientes riquezas en nuestro corazón. O sea, debemos aprender a manejar los recursos Pero en la medida de la riqueza que hay en nuestro corazón No podemos confundir recursos y riquezas Son cosas completamente diferentes Riquezas hablan de Cristo en nosotros, recursos hablan de cualquier recurso, sea económico, sea a, a nivel intelectual, recursos. Eso, eso no está mal, no estamos peleando contra los recursos. Qué bueno que usted tenga recursos, qué, qué bueno que tenga un hermoso trabajo, eso tiene que saber administrarlo. Pero a veces, lo dijimos hace días atrás, cuando vamos detrás de los recursos, muchas veces empobrecemos a nuestra familia. Atención Cuando vamos detrás de los recursos No dije detrás de las riquezas Cuando vamos detrás de los recursos Muchas veces empobrecemos a nuestra familia Con las riquezas que son espirituales El Señor dijo Buscad primeramente el reino de Dios Riquezas Buscad primeramente el reino de Dios Riquezas Y todo lo demás Todos los recursos Serán añadidos entonces no vamos detrás de los recursos Ni tampoco le damos tanto énfasis a eso Porque el Señor sabe nuestra necesidad Pero si nos llenamos de la riqueza Los recursos han de aparecer Si nos llenamos de la riqueza Los recursos han de aparecer De alguna parte el Señor los hará aparecer Pero, pero es entender la importancia Que tiene uno y otro Y cómo debemos administrar Y saber que no podemos confundir Ni tampoco, míreme Tampoco los recursos pueden reemplazar las riquezas Jamás, no reemplazan, los recursos no reemplazan riquezas Los recursos no vienen a, a sustituir nada de nosotros Por ejemplo, hay gente que intenta reemplazar con los recursos la ausencia Entonces hay personas que dicen, bueno voy a trabajar, estoy 20 días fuera Y, y después llega con los recursos a tratar de sustituir algo Y no se puede sustituir recursos por presencia entonces hay personas que de pronto Prefieren estar ausentes familiarmente Pero traer recursos Eso no, no, no es reemplazable No podemos reemplazar presencia por recursos Si ¿Sí me explico verdad Hay papitos que de pronto dicen Bueno me voy a ir 30 días fuera Total voy a traer muchos recursos Y eso no es orden Eso no es orden, no está bien ah, Quizás durante un tiempo por alguna razón Dios tenga un propósito en un área Pero no puede ser permanente Porque la presencia de una persona es importante en casa, Dios no pone un hombre para sacarlo, Dios pone un hombre para establecerlo, de hecho es tan importante la presencia que el Señor dijo yo estaré con vosotros todos los días, no me voy a ausentar un día que se ausenta el Señor nosotros no podríamos vivir no podríamos vivir, por eso Él dice yo estaré con vosotros todos los días por eso también Moisés dijo a ver no me vaya a sacar, sin presencia no me voy, no me voy mi presencia irá contigo, te daré descanso. Ahí me voy. ¿Puedo avanzar si sí hay presencia? Entonces, si la presencia de nuestro Padre es tan importante en nuestra casa, ¿qué le hace pensar que la suya no? La presencia en la vida de nuestros hijos, la presencia en la vida de nuestras esposas. Y eso es mucho y es más Incluso hemos establecido la importancia De la presencia a través de incluso Nuestras actitudes, nuestras oraciones Puede ser que usted no esté Ahora presente, mire lo que dice el apóstol Es un misterio, él dice aunque estoy Ausente en el cuerpo estoy presente En el espíritu, o sea puede ser Que no esté pero ahí está mi espíritu Ahí está mi oración Ahí está mi fe Está con ustedes, uno se va a despedir de sus hijos cuando van a clase pero dice hijo Ya no te voy a ver un par de horas Pero mi espíritu, mis oraciones Y hemos establecido que muchas Veces la oración es mucho Más importante que la presencia porque es la Conexión padre ahí están mis hijos Y no oramos en temor, no oramos Desde la plataforma del temor, ay señor cuida a Mis hijos pobrecitos, señor Guárdalos, mira, no, no, no Padre gracias Gracias porque usted cuida los suyos Y mis hijos están en sus manos Salieron de las mías Pero están en las suyas Entonces uno ora desde la plataforma de la fe No desde la plataforma del temor no, no, no Porque a, a, y a mí me pasó Yo estaba orando por mi hijo Señor guárdalo Padre guarda a mi hijo ay, Ayuda a que no le pase nada malo Señor Y yo un día me di cuenta Que estaba orando Desde la plataforma del temor Y cambié mi oración Señor usted lo guarda Están en sus manos Suyos son Vienen de usted A usted van Gracias por la vida de mis hijos Están seguros en usted Si lo tienen a usted Lo tienen todo Y entonces uno ora Desde la plataforma de la fe Estamos ahí todavía Entonces Entonces Establecimos que buscando a veces recursos financieros Empobrecemos espiritualmente a nuestra familia Y a veces nos enfocamos en los recursos Y nos en la riqueza Y bueno todo en la mañana hablé de eso Así que no voy a volver a repetir eso Así que no me haga repetir nada Que me, me voy a enojar Entonces dentro de los sellos de la paternidad de Dios Diga conmigo orden Creo que voy a alcanzar a tres hoy Los demás lo dejaremos para otro día Tres vamos a ver hoy día Diga conmigo orden una de las cosas más importantes Que trae la paternidad de Dios A la vida de un hijo es el orden Orden Y quizás muchas veces nosotros eh, Lo manifestamos en ciertas enseñanzas Porque el orden así como mi esposa eh, Hace un ratito a, atrás habló de, de aquellas cosas que el Señor nos dio Pero que de todas formas debemos aprender a usar Hay cosas que el Señor sumó Pero no sabemos usarla Por ejemplo todo niño tiene pies pero no lo sabe usar Todo niño nace con boca Pero no la sabe usar Entonces hay cosas que Dios suma a nuestra vida Pero entonces el entrenamiento de un padre Le ayuda a desarrollar lo que el mismo Dios le ha dado Eso es entonces de la misma manera Nuestra vida en la medida que recibimos cosas Ahora debemos ordenarlas Muchas cosas que están En nuestra vida También están y, y, y usted mismo Usted va a ver como papá ¿Qué anda diciendo usted En la casa A sus hijos? Los que tienen hijos ¿Ha recogido alguna vez Un calcetín? ¿Ha recogido alguna vez Un zapato usted De su hijo? ¿Le ha dicho alguna vez A su hijo Ordena tu pieza Cabro chico ¿Le ha dicho alguna vez usted a su hijo? Ordena tus zapatos, ordena tus camisas Uno intenta generar orden Orden, hábitos, orden en la vida Porque aunque recibimos cosas A veces la falta de orden Nos hace perder lo que hemos recibido Ay, ah, yo no sé si alguien escuchó eso Si tú no eres ordenado con tu salud Si no eres ordenado con tus comidas si usted dice bueno el doctor dijo que me tomara una pastilla una vez cada ocho horas No va a tomar una, una, una cada una hora Ese desorden va a traer mayor perjuicio a tu salud Por el desorden todo tiene un orden todo tiene un tiempo Si eso no se hace así en, en definitiva lo que va a traer es caos Y, y a pesar uno puede decir oiga pastor pero, pero, pero mi vida y, y todo lo que no se ordena no puede tener el sello de la paternidad de Dios Porque donde Dios está ahí hay orden donde Dios está, ese lugar se nota porque hay orden, orden en el matrimonio, ese orden en el matrimonio no significa que marchemos así, no, no, no es eso, no es ese tipo de orden, es orden en roles matrimoniales, saber cuál es mi lugar en mi matrimonio es clave, no es que a ah, la mujer dice bueno habla tú porque tú eres la cabeza, ya, ya que le diga eso ya no es La mujer dice, no, si yo le doy el lugar a este, pero este no... Ya, ya, ya sé dónde está el orden. Cuando, cuando la mujer tiene que hacer que el hombre tome su lugar, ya está fuera de lugar. O sea, hay mujeres que dicen, no, eh, habla tú porque tú eres el hombre. Ya inmediatamente está ejerciendo un desorden manifestado a través de ese orden que es un desorden en medio de ese orden que está desordenado. No tenés fe. Entonces, muchas veces los desórdenes, eso, eso provoca caos, provoca molestia. Todas las cosas que nos ordenan, tiempos desordenados, vidas desordenadas. Hay padres más interesados en la pieza del hijo que en la vida del hijo. ¿Verdad, no? Hay padres que más están interesados en que la zapatilla esté ordenada que en la vida del hijo. Y a veces lo ven ordenado en su, y, y revisa las tareas, está todo ordenadito, pero la vida está desordenada. Y Dios nos agrada de las vidas desordenadas En Israel en Silo había un problema Y el problema lo tenía un sacerdote llamado Elí Que tenía la vida de sus hijos desordenadas Todo estaba, de hecho se preocupaban de la lamparita Se preocupaban del incienso Se preocupaban de las ofrendas preocup, Todo funcionaba pero la vida de sus hijos estaban desordenadas No tiene sentido que yo me preocupe de algunas áreas Y descuide otras no es más importante la pieza que la vida. Aunque la pieza refleja un poco de la vida. Porque uno entra a la pieza e inmediatamente conoce algo de la vida. Si yo quiero conocerla a usted, basta de entrar a la pieza, echar una mirada. Cierro la cortina y digo, ya sé cómo es. Dígame, por favor. No sé por qué aplaudieron Pero Como que Para que no siga hablando Del tema Yo creo Corte ya hasta, hasta ahí entendía Pero pongan atención Muchas veces Estamos más preocupados De la pieza Que de la vida Es importante la pieza Pero más importante La vida Y a veces nosotros Mirando cosas Las pasamos por alto Y no vamos Ahí de frente Y no somos sinceros Y no Nosotros mismos No estamos dando Señales de orden Pero no se puede Porque no se puede tener autoridad sin orden No puede haber autoridad sin orden Porque el orden trae autoridad La autoridad trae el poder El poder la transformación Y la transformación la evidencia Pero si nosotros no tenemos orden tampoco. Por ejemplo un padre que tenga una vida desordenada Una vez vino a conversar un, un papito conmigo Y me dijo esto No le voy a decir que papito Así que no lo insista no lo voy a hacer No voy a dar nombres desde acá pero vino y me dijo, yo estoy un poquito en desacuerdo que mi hija se case. Eso fue porque iba a casarse la hija. Me dijo, yo estoy un poquito en desacuerdo que mi hija se case. No estoy como de acuerdo. Entonces, y yo le dije, ¿por qué no? Porque el muchacho no, 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 no me gusta mucho y todo, ¿ok? Entonces yo le hice una pregunta, le dije, usted, ¿usted tiene autoridad para decir eso. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su vida? Y en realidad el hombre guardó silencio Porque se dio cuenta que Él nunca había sido un ejemplo para su hija Entonces perdemos tanta autoridad Cuando nuestra vida está en desorden Perdemos autoridad ¿Cómo Dios va a respaldar tu desorden? ¿Cómo va? Por eso la Biblia dice que los fariseos La gente en el pueblo decía wow, El Señor habla como quien tiene autoridad y no como esos fariseos Porque Él tenía su vida en orden Él estaba ordenado Entonces el orden trae autoridad Usted va a ver, mire por favor Y no se confunda en eso Porque hay hombres en la Escritura que te, Operando bajo el Espíritu Santo Por eso es clave lo que decía mi esposa Hace un ratito atrás El hecho de tener algunas cosas en nuestra vida Y aún no saber ocuparlas Tener pie, un bebé tiene un pie Ahí hay un bebé con pie Pero no tiene capacidad todavía de caminar Hay que enseñarle paso a paso Enseñarle hay cosas que tenemos Pero que no sabemos usar Tiene boca ese bebé pero no sabe hablar Sabe gritar y gritar, harto pero no sabe hablar Pero entonces es tan importante Saber ocupar lo que Dios nos ha dado Y eso es ordenar De hecho cuando uno le enseña a hablar Uno le enseña orden a juntar palabras, a hacer frases, uno le enseña a hablar pa, pa, ma, ma, orden. Ya, 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 eso es orden. Pa, pa, ma, ma, Uno le enseña orden, ordenar sus ideas, ordenar su boca, y todo lo que se ordena, a Dios lo comienza a bendecir. Entonces una de las cosas Que hizo el Señor A través de la paternidad Ejercida En la vía de saqueo Es atraer orden El orden Usted va a ver Que en el principio y Usted conoce la historia Lo hemos hablado La tierra estaba desordenada Y vacía Y aún así El Espíritu se movía Sobre la faz de las aguas Así también usted va a ver el Espíritu moviéndose en la vida de hombres como Sansón, eh, como Saúl, como otros hombres, como en la iglesia primitiva, la iglesia, eh, la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto puntualmente, llena de dones, pero en desorden. Entonces hay personas que operan de la misma forma. El Espíritu Santo está en ellos, pero son desordenados. Lo que hay que hacer es traer a orden la vida del creyente. Porque aunque tiene El Espíritu Santo Usted va a notar Que mucha gente Yo eh, cuando era Con mi papito Estábamos pastoreando La iglesia en Renca A veces llegaba gente Y decía No a mí me mandó El Espíritu Santo Y, y, y quién es su pastor No Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y se iban a otro lugar Y trataban de buscar lugares Y uno veía su vida Veía su matrimonio Veía sus hijos Veía su casa Veía su finanza Solo veía caos Mucha gente que opera y aunque tiene a Cristo en el corazón, vive vidas desordenadas. Quizás muchos de los que están aquí todavía, matrimonio desordenado, hijos desordenados. La pregunta es, ¿cómo entonces vamos a tener, esa, la paternidad lo que viene es a ordenar? ¿Un padre anda ordenando la vida de sus hijos? Dígame amén, aunque sea por para apoyar a este pobre predicador. <risa> un padre ordena la vida de sus hijos Un verdadero padre le interesa la vida de sus hijos Por eso la ordena Uno le dice cepíllese los dientes después de la comida Uno intenta generar conductas y orden en la vida de sus hijos Eso hace un padre Eso es lo que intenta Mire lo que hace el Señor en la vida de Saqueo Le, hace, le da un orden y es tanto el orden Que ahora las prioridades Que eran de saqueo Que antes acumulaba Ahora suelta Ahora deja Ahora dice bueno Ya fue Ya no necesito ¿Por qué? Porque trajo orden La vida de Cristo En la casa de saqueo Trajo orden Y, y ese orden Trajo bendición a su casa A pesar de que parece Que quedó con menos En realidad quedó con más Porque aunque se despojó de recursos ganó riquezas Y la manifestación de las riquezas Hizo que Él soltara recursos Esa manifestación de que ahora llegó Cristo Y la salvación llegó a su casa La salvación no era, no era plata La salvación era Cristo Y ahora viene el orden ajustar Mire lo que sucede en la vida de Él Ahora Él es capaz de restituir él es capaz de decir Yo quizás dañé a algunas personas Pero lo voy No, Él no dice Lo voy a devolver Lo que me, me, me robé No, lo voy a cuadruplicar No era necesario Pero Él lo hace Por causa de orden Porque está operando ahora En el Espíritu de Cristo De restitución Y es capaz de decir Si yo me equivoqué Voy a compensar ¿Qué restitución? Compensación por los daños causados hay gente que dañé y verá mi arrepentimiento Por medio de la restitución Voy a manifestar que Cristo ha llegado a mi vida Y que Cristo al llegar a mi vida trae orden Y el orden entonces en la vida ese que hace que las cosas cambien Usted va a ver un lugar llamado el valle de los huesos secos En ese valle de los huesos secos usted va a ver al profeta que va a ese lugar y comienza El Espíritu dice que lo hace Ir alrededor de ese valle de los huesos secos Y mirar esos huesos secos Y la Biblia dice que Él dice que eran secos En gran manera Ahora la pregunta del Señor vivirán estos huesos Pero antes de que esos huesos vivan Y antes que el Espíritu venga a darles vida Lo que hace el Señor es provocar un movimiento La Biblia dice que comenzó a temblar la tierra Y que la, el, el fémur que estaba por allá Y que la, el pie que estaba por allá Y la cadera que estaba por allá Que estaban esparcidos Lo primero que el Señor hace es traer orden y dice que se juntó el hueso con su hueso Y todo era, era un, 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 un esqueleto Eran como, como zombies No le digan eso a mi hijo porque anda preguntando si existen Y dice que lo juntó hueso con hueso Quiere decir que antes de poder levantarse como un ejército El Señor lo que hizo fue unir de hecho es lo que hace La iglesia primera dice Que estaban todos unidos Y dice que estaban juntos Pero también unánimes Y luego dice que descendió el Espíritu Entonces muchas de las cosas Donde necesitamos del Espíritu de Dios También Dios necesita Que nosotros las ordenemos Porque el orden es parte De, lo que, de las tareas asignadas al hombre Vamos otra vez el orden es una tarea asignada al hombre Hay cosas que son la obra de Dios Y otras cosas son las tareas de asignación del hombre Y no podemos esperar que Dios haga Lo que me corresponde a mí hacer Ay Señor ordena mi vida Y el Señor dice no ordénela a usted Dios te puede ayudar, te puede dar luz Pero hay muchas cosas que son tareas de nosotros de soltar De renunciar Hay cosas que usted tiene que ordenar Que tiene que dejar el orgullo Tiene que dejar tantas cosas Debemos dejar tantas cosas Por causa de lo que el Señor demanda de nosotros Pero a veces queremos que Dios haga Lo que me corresponde hacer a mí No usted no verdad a mí no man. Necesitamos traer orden a, Y mire lo que le dice el Señor Al, a, al Rey Ezequiel Ordena tu casa Ezequiel no la voy a ordenar yo Ordenala tú Orden, Yo te doy la palabra Ezequiel Vas a morir Te lo vengo a avisar con tiempo Pero ordene su casa Y es una tarea de cada uno de nosotros Tener la luz de Cristo Para ordenar la casa que el Señor nos ha dado Entonces a veces Nuestro matrimonio claro Necesitamos consejo hay, hay, hay formas como Dios Se comunica con el hombre Dios se comunica La voz de Dios Se manifiesta en diferentes formas Están muy aburridos Están cansados bueno, Porque son como 25 formas Número uno El Señor habla por medio de su palabra Y se comunica a través de ella y a través de ella Es la fuente Y dirección de Dios Cualquier cosa Que esté fuera De la palabra No existe Todo debe ser examinado A la luz de la palabra Dígame amén no, ni, no sé si este es El grupo más espiritual Vamos acá La conita espiritual Mandando mensajes Ahí en Facebook Me está quitando a mí Entonces Una forma Es a través De la palabra de Dios A medida que La palabra de Dios Toma lugar en nuestra vida Usted hermano sabe lo que tiene que hacer Y no anda preguntando cosas Que el Señor ya dijo No le preguntamos al Señor ¿Será que le predico? Voy a esperar una señal No señales, ya lo dijo Y predicar, listo Ahora lo que hace el Espíritu es Darte el tiempo Porque muchas veces aún El mismo apóstol Pablo dijo Vamos a ir a predicar Porque ese era predicador Pero hermano, terrible Ese hombre no dejaba descansar a nadie por eso anduvo peleado ahí con Bernabé No dejaba descansar Pero él dice vamos a ir a predicar Y el Espíritu Santo dijo no, todavía no Es malo predicar no, pero hay tiempo No tienes que ir ahora Entonces ser sensible a la voz del Espíritu Santo Entonces número uno la palabra Diga conmigo palabra Número dos consejo el Señor también nos habla Por el Espíritu de Consejo la boca de hombre de Dios Que de pronto a través De una palabra direccionada Sobre un caso Nos da luz Y a veces ya han venido Hay personas que vienen aquí Pastor no sé qué hacer Y de pronto por esa gracia Del Señor uno le dice Ahí está Y la gente Uy oh, Pastor no lo había visto Ahí estaba y es el espíritu de consejo Que habita en la boca De hombres de Dios Que a veces operan En el discernimiento Para poder darte luz En algunas áreas de tu vida Ahora normalmente La gente pregunta Lo que ya la Biblia dice Pero quizás no lo vieron Necesitamos un poquito De luz en esa área ¿Verdad? Número no, Ya no me caen mal ustedes Acá es la cosa Aquí están los espirituales Número 3 Número 3 el Señor habla por su Espíritu Y por supuesto sabemos que a través de la palabra A través del Espíritu y Consejo Pero a veces el Espíritu Santo genera convicción Aquí en lo profundo Convicción Esa es una voz del Espíritu Santo aquí en lo profundo Que tú eres capaz de saber lo que tienes que hacer En el tiempo que lo debes hacer en la hora La Biblia dice Que el Espíritu Santo decía Estoy convencido El apóstol Pablo Estoy convencido Estoy cierto La convicción aquí Que sabes que tienes que hacer algo Por ejemplo Ves a alguien en la calle Y como a algunos de nosotros Nos ha pasado Y decimos Oye yo no sé por qué Pero voy a sacarme la chaqueta Un día andaba un caballero en la, en la calle Y dije Siento del Señor Y saqué mi chaqueta Y se la sembré Se la regalé Quizás la vendió Quizás la botó Pero fue algo Tal vez no tenía Ni siquiera que ver con él Tenía que ver conmigo Y es algo que el Espíritu Santo Te da convicción Que tienes que hacer es algo que de pronto dices, tengo que ir donde el hermano, yo no sé por qué, no, no sale en la Biblia eso, no, no está el nombre de ella, no me lo escuchó, no, no se lo escuché a alguien que me diga, vaya a visitar, pero estás en la casa y te inquieta el Espíritu Santo y te pone un nombre, vaya a visitar tal persona y usted va, por convicción, nadie le dijo que fuera, pero usted llegó a esa casa, golpeó la puerta, no sé, sabe hermano, yo, yo vengo a verlo, el Señor me dice, y la persona se pone a llorar y dice, ay hermano, usted no sabe, yo estaba tan mal, pero a través, no sé si a alguien le ha pasado algo así. Pero la gente dice Ay usted fue guiado Por el Espíritu Santo Una llamada te, te pone el Señor Un nombre aquí Tú dices Ay yo no sé Por qué voy a llamar A este hermano Hace tiempo no lo veo Lo voy a llamar Voy a preguntar Cómo está Esas cosas que el Señor hace Voy a ir al hospital Voy a ir a tal lugar Que el Espíritu Santo pone Dirección Guía del Espíritu Santo ¿Están acá? Usted ahora me cae mal Voy a para acá Número Número Cuatro Señales Diga conmigo señales. señales Yo ni sé ni sé por qué estoy hablando de estas cosas y si el mensaje es orden, hay que ver Pero cuatro, señales La Biblia dice en Éxodo capítulo 4 Dice si no atendieren a la señal A la voz de la señal, de la primera señal Atenderán a la voz de la segunda señal Si no atendieran a la voz de la segunda señal Atenderán a la voz de la tercera señal Quiere decir que el Señor también habla Por medio de señales Mire el Señor pudo haber Míreme, míreme Pudo haberle dicho nada Al pueblo de Israel Pero ellos al ver la nube Era una señal De hecho no, no había una voz del cielo Que dijera Muévanse Sino que se movía la nube Y se sonaba la trompeta Y debían levantar Sus carpitas Y avanzar Por medio de la señal De hecho El libro de Juan La Biblia dice Todo el libro de Juan Usa esta palabra Y dice Y esta señal Y esta señal hizo Jesús en Caná de Galilea Señal Porque el señal es esto Te estoy apuntando a algo No te estoy diciendo nada Te estoy señalando A veces a usted le preguntan ¿Dónde hay que ir y usted hace así? ¿Verdad? Es una señal Entonces Dios también habla por medio de señales De hecho todo lo que el Señor hizo También está en medio de señales Por ejemplo ¿Están acá todavía? Está muy aburrido el mensaje Ya, yeah, qué bueno yo a veces le digo a mi esposa hoy Estoy medio frustrado Porque siento que no, no No me salió nada hoy día Pero ahora estoy, estoy con ganas Por eso pregunto para, Porque me da más ganas predicar. Yo sé que usted está recibiendo Mire lo que hace el Señor El Señor dice Que en Génesis capítulo 1 Dijo que iba a dejar señales En las estaciones y que las lumbreras del cielo servirían de señal sobre las estaciones de la tierra. Por lo tanto no había calendario, todavía no se le ocurría a nadie el calendario, pero estaban las señales. Y por eso muchas personas dicen norte, sur, este, oeste, o ahora viene el invierno. Hay personas que, miren lo que hicieron los, los, los reyes magos, la Biblia dice que ellos siguieron la señal de la estrella. No, no, no vino un, un, un profeta Quizás no lo leyeron Dice que señal La señal Siguieron la señal De la estrella Y llegaron Por una señal A un pesebre Y caminaron Tres años Buscando esa señal Entonces ¿Cómo? ¿Cómo de pronto El Señor A través de señales? De hecho usted Va a notar Que la señora El doctor dijo Va a nacer El 25 De, de Septiembre Pero el 22 Ya la señora Sintió señales y empieza, a dormir, y empieza como una patadita Y quiero salir Y de adentro le están Quiero salir, quiero salir Le está pegando por dentro Y el 22 sale El doctor tenía un pronóstico Pero la señal la dio el bebé por dentro Entonces hay señales Por eso la Biblia también habla de las señales Cuando veáis las señales de mi venida Las señales son las marcas Que el Señor deja para poder notar Habrá hambre, habrá guerra Habrá rumores de guerra Correrán de aquí para allá Como los tiempos de Noé Calculen el tiempo de Noé el, como, como la higuera Dice Mateo 24, 38 De la higuera Aprender cuando vean Que su rama está lista Saber que el verano Está cerca Y no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Señales Entonces el Señor Nos dejó señales Y también nosotros Debemos aprender A distinguir las señales ¿Verdad? Cosas de pronto Examinar Por eso Uno tiene que estar atento Mirar. Cuando alguien comienza Así como cuando, cuando alguien Por ejemplo Alguien deja de servir Es una señal Cuando alguien deja de venir Es una señal Cuando alguien lo saluda Es una señal Cuando alguien no responde Es una señal Cuando alguien comienza A sentarse muy atrás Como el hermano <risa> Es una señal Todas las cosas Emiten señales Todo el Señor Lo dejó a través de señales Entonces tenemos La palabra Tenemos el espíritu De consejo tenemos la convicción del Espíritu Santo, tenemos las señales. ¿Tenemos qué más dijimos? ¿Y cuántas le dije que eran? 25. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por ahora. <risas> Pero la importancia, los sueños. Dejé de darle otras pocas. Los sueños. La Biblia dice, a mis siervos y a mis siervas les hablaré por medio de sueños. ¿Cómo? Ahora no cualquier sueño Porque usted hermano Supiera todos los sueños Que yo tengo que leer De hermano Ay pastor Otra vez volví a soñar Y yo, Ay santo ¿Cómo era el dragón? Esta? ¿Era rojo? ¿Era celeste? ¿Qué color? Era? <risa> hay hermanos Que sueñan todos los días Y hay gente que dice Pastor yo no sueño nunca Y ya entiendo ¿Por qué no sueño nunca? Porque cuando sueñan Unas cosas raras hermano Y quieren que uno Le interprete Pastor, ¿qué piensa usted? Yo digo, mmm, pienso que está fuerte el sueño, hermano. <risa> Yo digo, está, está bueno el sueño, está bueno para escribir una película, cualquier cosa. Pero así como espiritual, bueno, eh, por supuesto. Míreme, no pongas en serio, en serio. <risa> Mire, el, el, el sueño, por eso la Biblia dice que en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Los jóvenes Y los ancianos Porque los sueños Son un lenguaje Del Espíritu Santo Pregúntele a José Pregúntele a, a Daniel Cómo esos hombres Por medio de sueños Pudieron conectar Con el palacio Cómo eran capaces De interpretar Cosas tan se cree. En más, personas que a nivel espiritual son capaces, como en el caso de Daniel, Daniel fue cierto que al rey se le olvidó, Nabucodonosor se le olvidó su sueño. Ya eso, ya interpretar es una cosa, pero otra cosa, decir, mira, tú soñaste, esa es otra cosa. Pero esa es una forma como el Señor también, porque a Moisés se le dice, le dice el Señor a Moisés, a mis siervos y a mis siervas me apareceré por medio de sueños. Ahora entiendo por qué algunos aquí en vez de escuchar la palabra se quedan dormidos Están diciendo ya que no, el pastor no anda más o menos mejor busco la otra revelación Pero como el Señor también muchas de las cosas que nos ha dado ha sido también por medio de sueños Pero esos sueños hermanos son claros Esos sueños permanecen en el corazón de la gente Pasan años y el sueño está ahí todavía Pasa tiempo y tú dices yo no sé todavía lo puedo Lo puedo ver me recuerdo un sueño de Connie ¿Te acuerdas Connie un sueño? Con esas cruces de oro delante de ti Es un sueño claro Entonces uno cuando tiene un sueño También uno despierta Mire por favor Dios no te despierta En la noche para desvelarte Dios se despierta para revelarte Y a veces Nosotros despertamos por la noche y Ay estoy desvelado No, 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 no Entienda Dios se despertó para tener un tiempo contigo no estás para desvelarte Dios no está tratando De que estés cansado El día siguiente Te despierta por la noche Y si te sientes medio inquieto Levántate a orar Levántate y dice Señor ¿Qué quiere usted? Tal vez me va a entregar algo Me voy a volver a dormir Quizás allí Usted va a hacer un depósito De algo que yo necesito Algo para mi hermano Algo para mí Algo para la iglesia Pero aprende a identificar Las cosas del Señor Y es allí donde necesitamos Discernimiento Para determinar aquellas cosas Que son del Señor Hay cosas que son Usted sabe por ejemplo mire, Usted sabe que los ciegos No sueñan Usted sabe que los que son ciegos No tienen capacidad de soñar Porque no tienen imágenes Entonces es importante que También los sueños Tienen que ver con las imágenes Si usted Se quedó hasta tarde Viendo una película Y tantas cosas Se metió en la cabeza Y comió hermano Como nunca antes Y después al otro día me llama A las seis de la mañana Pastor tuve un sueño Y la primera pregunta ¿Qué hizo anoche? Si usted dice No pastor Yo estuve en oración Yo estuve clamando al Señor Le pedí al Señor algo Y de pronto Eso tiene mucho del Señor Pero los, los, entender Que muchos de los sueños Tienen que ver con imágenes Y que los ciegos No sueñan por eso es tan importante Que usted sea un hombre Que vea Que usted esté conectado La Biblia dice Que muchas veces En la iglesia primitiva Por sueño Venían revelaciones ¿Ya? ¿Estamos ahí? La voz del Señor es las señales De diferentes formas Como el Señor nos habla Entonces Una de las cosas Si sí, déjeme volver al tema Un poquito Es el orden Diga conmigo otra vez Orden, orden. Eh, Todo orden En nuestra vida Trae autoridad Y una de las cosas Que el Padre se manifiesta en la vida de saqueo Es que les trajo orden Le dio prioridad Ya las cosas que para él eran importantes Ya no lo son Porque trajo orden al corazón de saqueo Ahora aunque quedó sin tanto recurso En realidad ahora asumió a su vida riquezas Y todo lo que en un momento gobernaba su corazón Ya no lo estaba gobernando más Porque el Señor trajo orden a su vida Una de las cosas importantes entonces En la vida de un hijo de Dios Es el orden Déjenme cerrar con el segundo Avanzar un poquitito Y lo dejamos los demás Porque pasó el tiempo Número dos Tiempo Tiempo Y posición Todo Padre Determina tiempo Y posición Sobre la vida De un hijo Y en la paternidad De Dios También es así Por ejemplo Mi hijo siempre Quiere manejar Mi hijo chiquitito Los dos quieren manejar ¿Y, ¿Y qué le dice uno? Estás muy pequeño ¿Cierto? Cuando quieren hacer algo Hay uno que anda medio enamorado Con ocho años Yo digo está muy pequeño Cuando cumpla nueve hablamos <risa> no. Mi esposa me mira así <risa> Digo Entonces el hecho es que Hay cosas que el padre Determina sobre su hijo Y tienen que ver con tiempo 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 y posición son claves Que un padre determina sobre la vida de sus hijos Y a veces el niño ha crecido Como en el caso de nosotros Y nosotros qué le decimos Usted ya está grande Lo tiene que hacer Hay cosas que mire, mire el lenguaje que usamos Usted es pequeño y no lo puede hacer Cuando ya crece nosotros le decimos Usted está grande y usted lo debe hacer porque comenzamos a entender Que los tiempos sobre la vida De nuestros hijos Tienen que asumir ciertos deberes Así también nosotros No podemos pasar toda la vida En una congregación Sin asumir que hay cosas Que debemos hacer Están acá todavía Entonces un padre Por eso cuando el Señor viene A la, a la vida de saqueo Él lo ubica en el tiempo Y en la posición le dice baja rápido Y le dice baja Sal de tu posición, tiempo y posición Sal de tu posición, baja ¿Por qué? Porque es necesario que yo entre Pero míreme por favor El Señor no puede entrar si primero No se baja Se debe bajar para que el Señor pueda Entrar y el problema es que a veces Perdemos tanto porque no Bajamos y a veces Nos subimos a lugares Equivocados a veces nosotros Por causa del lugar El Señor no puede entrar Porque humillaos Bajo la poderosa mano de vuestro Dios Para que Él Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Tiempo y posición Humillaos bajo la poderosa mano Posición Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Y cuando todo está fuera de tiempo Recuerden Los hijos de Aarón Fueron a ofrecer fuego No era malo no, no era malo Pero era fuera de tiempo Se pusieron en un lugar Fuera de tiempo Entonces un padre Determina el tiempo Pero a veces cuando no bajamos Saqueo, date prisa, desciende Yo no voy a entrar a tu casa Si tú no desciendes No vamos a entrar a tu casa Si tú no desciendes Saqueo, No entro Si tú no bajas Hermano El Señor quiere hacer cosas Pero debemos bajar Es necesario que el hombre Mengue Para que Cristo eso lo entendió Juan Es necesario que yo mengüe Para que Él crezca Entender la importancia de bajar A veces somos tan orgullosos Los árboles que tenemos en nuestra vida De orgullo, de altivez de soberbia de, Porque tuvimos un lugar Porque tuvimos una posición Porque tenemos un trabajo Porque tenemos una posición Y a veces esa posición Estamos tan arriba No nos bajamos No permitimos Que el Señor entre En algunas áreas Por causa de la posición Y el tiempo que tenemos A veces decimos Ay que yo llevo 20 años En el Evangelio Y ese pensamiento Está tan equivocado Llevo 30 años en el Evangelio ¿Qué me van a enseñar? Y te ponen una niña Te ponen a Scarlett Te ponen a alguien Adelante de ti Y tú dices Ah pero Y tú menosprecias Cuando el trabajo Era tratar de Tratar tu corazón Hay áreas y tareas Asignadas del Señor Sobre nuestra vida Pero tienes que descender Tienes que bajar, no perdemos jamás delante de Dios cuando bajamos, cuando somos humildes Cuando recibimos el consejo, cuando recibimos la palabra, cuando reconocemos en la vida de otras personas La gracia que el Señor ha puesto, pero hay que bajarse del arbolito, hay que bajarse de ese lugar A veces hay que soltar saqueo, ¿Qué haces allí, mire, mire la mente de saqueo, saqueo conseguía las cosas a toda costa era rico, tal vez llegó allí Porque el hombre era pilas, era rápido El hombre hacía las cosas él, él quería ver al Señor Dijo no puedo verlo, buscaré cómo verlo Pero lo voy a ver Y el Señor le dijo saqueo era Estás en un árbol ¿Qué haces en un árbol saqueo? ¿Qué haces allí? ¿Por qué no bajas? ¿Para qué te subes a un lugar? No está bien Desciende Baja, yo quiero entrar, pero tienes que bajar Y a veces nuestro orgullo impide que el Señor haga cosas mayores Nuestra soberbia, nuestra altivez Porque el Señor no mora en la altivez del hombre Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios A veces nuestra mente, ay yo sé eso, ay ya predicó a otra persona Y comenzamos, nuestro, estamos sobre algo que tenemos que bajar nuestra, nuestra conducta, nuestros pensamientos Se transforman en árboles de nuestra vida Que no nos permiten que el Señor pueda entrar Porque el Señor no entra a un corazón altivo aprended de mí, dijo el Señor Que yo soy manso y soy humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas A veces la falta de descanso Es también la falta de humildad a veces estamos tan llenos de nosotros mismos Que no hay espacio para lo de Dios Y tenemos entonces que bajar, saqueo Si bajas, yo entro Baje saqueo, baje un poco más Baje un poco más Baje un poco más Saqueo, yo te puedo votar, saqueo Mire, si yo lo podía votar. El Señor lo podía bajar Le Dijo usted baje saqueo Si usted baja, yo entro Si usted baja, yo entro si usted baja Yo entro Reciba eso por favor Si usted baja Si el Señor le está diciendo esto Si usted baja Yo entro en el asunto Si usted no baja Yo no voy a entrar Baje de corazón Hágalo Hermanos Que nosotros como iglesia Seamos una iglesia humilde Hemos luchado contra eso Hemos orado, hemos bendecido, no, que el Señor nos guarde de soberbia, de orgullo, de altivez, que siempre el Señor, su gracia esté con nosotros, que no, y hemos luchado, lo hemos hablado con mi esposa, que hagamos que la iglesia entienda, ay yo te eso a veces, no, 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 no se vaya a equivocar, guardémonos, amemos la obra del Señor, bendigamos otros ministerios, ayudemos a otros pastores, extendamos la mano nos senta orgullo por pertenecer o sea, ah, bueno está la iglesia maldita no, no es eso es una entre millones de iglesias que el Señor ha levantado donde la gracia continúa con 5 con 10 o con 15 la gracia del Señor se manifiesta no podemos nosotros equivocarnos el día que nos equivoquemos la mano se retira pero si somos humildes delante del Señor, el Señor en su tiempo nos va y nos estamos esperando levantarnos para, para, para poder ver. No, no es eso. Que Dios guarde en nuestro corazón. Que siempre tengamos en nuestro corazón el hecho de bajar para que Él suba. ¿Y por qué bajamos? Para que solamente la gente lo vea a Él. Que se vea Cristo. Que, que, que la gente diga: Ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llamaba el líder de alabanza? ¿Cómo se llama el pastor? ¿Cómo? Da lo mismo. Da lo mismo. Me invitan a predicar Mírenme por favor Los que han ido conmigo A predicar saben esto Me invitan a predicar Y cuando voy a predicar No ocupo tiempo En hablar de mí No ocupo tiempo En hablar del ministerio Los pastores me han dicho Pastor yo pensé Que usted no iba a contar No, no, no voy a ocupar La hora que me han dado Para hablar de mí de mi, Del ministerio de lo que No, no voy a ocupar tiempo Desde que comienzo La palabra Hasta que la termino Hablo de Cristo Porque mi tiempo Es hablar de Cristo Y ocuparé mi tiempo Hablando de Él Porque si comienzo A hablar de mí él se va a alejar No estamos para hablar de nosotros Estamos para hablar de Él Y que Él sea glorificado Amén Pónganse en pie Vamos a terminar Pónganse en pie Puede recibir la palabra Váyase con esta palabra Si usted baja, Él entra Si usted baja, Él entra Sele sus ojitos Terminamos en cinco o diez minutitos Por favor, pero no se vaya hay una canción muy hermosa. Me gustaría cantar con usted. Aunque sea la primera estrofe del coro. Muy hermoso Si pueden subir los músicos. Dice Rey de Gloria. Yo me rindo. Rey de Gloria. Yo me rindo. No hay nadie como tú. Quizás podamos cantar un minuto esa alabanza. ¿Me acompaña a cantar, a adorar al Señor? Yo creo que usted ha recibido la palabra y percibo que la ha recibido. ¿Por qué no adora al Señor? Reconózcale. Mire, dije algo ayer mientras estábamos en la Santa Cena. Dije, cuando entendemos. Todo lo que Él ha hecho por nosotros Cualquier cosa que nosotros Hagamos por Él Parece completamente insignificante Se lo vuelvo a repetir Cuando entendemos Cuando comprendemos Todo lo que Él ha hecho por nosotros Lo que nosotros hacemos por Él Parece insignificante Señor glorifícate nuestra vida glorifícate nuestra familia glorifícate, Señor En nuestra casa Glorificate Señor Gracias Señor Queremos darle gracias por su palabra, su palabra, Señor, siempre trae luz, trae vida a nosotros. Gracias por lo que nos da, gracias por lo que nos suma. Gracias, Señor, por todas las cosas que recibimos de parte suya. Gracias, Señor, glorifíquese nuestra vida. Que, Señor, su paternidad traiga orden, se manifieste en nuestra vida, esa paternidad por medio del orden. Y, Señor, también por entender los tiempos y nuestra posición. Señor que tengamos la capacidad de bajar Para que usted entre Seamos humildes de corazón Como usted nos ha demandado Y que a través de eso se pueda ver la imagen de Cristo en nosotros Así oramos Señor Glorifíquese en nosotros Que su nombre sea levantado Que Cristo sea levantado A usted gloria y honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Y le damos un fuerte aplauso al Señor Al Rey de Reyes y al Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. 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 ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor? Qué hermoso tiempo, hermanos. Qué hermoso tiempo. Bueno.